0: Prat från verkligheten. Corona är en sjukdom som härjar bland oss människor- men också djuren fick lida av pandemins konsekvenser. Att se en matte med tårar i ögonen gå ut genom portarna- bärandes sin sjuka hund i famnen. Det får bara inte hända. Ändå kunde vi bara ta emot dem som var dödssjuka. Resten fick vi skicka vidare till ett annat djursjukhus. Det gick helt enkelt inte längre- vi kunde inte hjälpa alla. Mitt namn är Li Ström och jag jobbar som djurvårdare. Jag har på många sätt ett väldigt lyxigt jobb. Jag umgås med djur varje dag. Det är såklart en dröm för många människor. Jag är djurvårdare på nivå två. Det gör mig till och med lite stolt att säga det. Djurvårdare nivå två. Och just det här med nivåer, det finns tre stycken. Men jag tänker att de kommer vi till lite längre fram. För ett tag sedan valde jag att engagera mig i vårt fack kommunal och blev utvald av mina kollegor att representera dem. Det finns såklart många sätt att engagera sig på så jag funderade ett tag och insåg sedan att arbetsplatsombud på mitt djursjukhus skulle passa mig. Det är ett kult allt i alla uppdrag där jag får tilliten från mina kollegor att vara deras representant och föra deras talan men också gå på kurser och utvecklas. Jag är en social person så att träffa nytt folk får vara spinden i nätet och en person som folk vänt sig till för att skapa en bättre arbetsplats. Det har helt enkelt varit himla belönande på flera olika sätt. Alla de sakerna har varit bra, men den kanske viktigaste anledningen till att jag valde att steppa upp mitt fackliga engagemang var för att mitt yrke verkligen behöver fler som tar det ansvaret. För även om djurvårdare på många sätt är ett rumyrke så finns det också många problem i jobbet idag. Vi är en yrkesgrupp som ofta blir åsidosatt och bortglömd. Samtidigt som vi ansvarar för att hålla liv i och vara med och rädda människans bästa vänner så är nästan den enda mediala uppmärksamheten vi får att det är så orimligt dyrt med djursjukvård. Jag tycker att det är så tråkigt för det nedvärderar vår arbetsinsats och skriker i ansiktet att vi inte borde få rimligt betalt för det jobb vi gör. Ingen tycker att det är konstigt att snittlönen för en specialistläkare är 79 000 kronor. Men när vi vill få vår ersättning över 24 000 kronor så höjer folk på ögonbrynen. För mig handlar det inte om att gapa efter mycket. Vi vill bara få en lön som matchar vår utbildning. Så därför engagerar jag mig. För att få ut djurvården på förhandlingskartan. Löner, arbetstider, ansvar och åtaganden- alla frågor där vår bortklumda yrkeskår behöver representeras, där tänker jag stå och skrika. I know the det är en lång 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 the lång 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 Following the stream so carefully Trying to find another piece of the map They were just fields out here Never get it right Eating easy, getting closer more no, I could never dance like you. Keep getting wrong, keep getting wrong And by the second that we fall We must hang on Det finns en kommentar som jag ofta får när jag berättar vad jag arbetar med. Åh, vad mysigt att få jobba med katter och gå som hundar hela dagarna. Och där är det är verkligen. Djur är oskyldiga och förtjänar alltid det allra bästa. Så det är en yngest att få hjälpa till och ge dem det. Att se djur som varit sjukt ligga i sin bur helt utan energi- är hjärtkramande och gör mig ledsen. Men när de börjar bli bättre och sakta men säkert- visar sina personligheter och livsglädjen igen- det är en total motsatsen och kan nästan vara som euforisk. Det gör mig så glad att se dem gå ut med sin hussa och matte genom våra portar med svansen viftandes och en blick som tittar nyfiket omkring. Och så ska det vara. Man måste brinna för djuren för att kunna ha det här jobbet. Men det finns en till viktig del som är nästan lika stor procent av arbetet. Och det är människokontakten. Att bemöta och stötta djurägarna, de oroliga hussarna och mattarna- som kommer till oss med sina sjuka djur, ofta nervösa och lite rädda. Så det gäller att vara en person som inte bara gillar djur, utan också människor. Om man inte gör det, så är det fel yrke du har valt. Flera av mina vardagliga arbetsuppgifter går inte ut på rakt att rädda djur. Det är klart att de sakerna också händer, men inte bara. En del av jobbet är exempelvis att bemanna telefonväxeln- ta bokningar och samtal från djurägarna. Men det är klart, jag jobbar ju på ett djursjukhus– –så det mesta är ändå relaterat till vården vi utför. På dagarna kan jag vara i operationsavdelningen– –eller vårdavdelningen, där djur som är för sjuka för att åka hem– –får vara kvar så att de kan få vård av vår personal dygnet runt. Och så har vi det som kallas för polykliniken. Det är dit alla dagspatienter hamnar. Man kan säga att det är lite för djur var en vårdcentral är för människor– och sist men inte minst så är det såklart akutavdelningen. Där kan vad som helst hända om dagarna. Mina favoritavdelningar är faktiskt telefonväxeln och operation. Det är något i den kombinationen som passar mig perfekt. Dels interaktioner med andra människor. Att hjälpa och bistå när de verkligen behöver det här stödet. För att sedan vara i operation där man gör saker som underlättar djurens liv. Eller i vissa fall direkt räddar deras liv. Det finns något väldigt direkt i operationer. Det är konkret och handfast. Men allt det här sammantaget är mitt jobb. Och alla delar är det som gör djurvårdare till så kul och belönande yrke. Det är varierande och utmanande. Man får träffa spännande djur och lika intressanta människor. Ingen dag är den andra lik. Djursjukvården är just nu en konstig limbo, dragen mellan två extremer. Å ena sidan är våra utbildningar extremt svåra att komma in på. Veterinärlinjen kräver ökänt höga betyg. Både för dem, precis som för oss djurvårdare och sköterskor, är platserna på utbildningarna väldigt, väldigt få. Men samtidigt som det är så råder det också en extrem personalbrist på djursjukhusen. Enligt svenska djursjukvårdsmedlemsföretag så är rekryteringsbehovet det kommande året nästan 500 veterinärer, 240 djursjuksköterskor och 150 djurvårdare på nivå 2. Det är alltså närmare 1000 rekryteringar som behövs på ett år. Men bara 90 nyutbildade veterinärer kommer ut på arbetsmarknaden, så bara där är vi 400 kort. Så djursjukvården är konstig på det här sättet. Å ena sidan är utbildningarna populära och konkurrensen om platserna är stenhård. Vilket gör att många som drömmer om att jobba med djur aldrig får göra det. Samtidigt så skriker djursjukhusen efter personal. Men det ska sägas, det är inte bara för att för få utbildas som är problemet. Det är också att många byter yrke för de inte orkar jobba kvar. Jag berättade att djurägare ofta kommer in oroliga och rädda. Tyvärr är det inte de enda känslorna som finns på djursjukhusen. Väldigt många som kommer till oss är också väldigt arga. De är arga på väntetider, på att vården inte är samma på djur som på människor och så är de arga på att de tycker att det är dyrt. Och tyvärr så är de ofta riktigt arga. Jag kan inte räkna antalet gånger som jag har haft en telefon mot örat med en vuxen människa på andra sidan skrikandes på mig för full hals. Som om det vore mitt fel att vården kostar pengar. Som om inte jag borde få ta betalt för mitt arbete. Som om det vore mitt fel att försäkringsbolaget inte täcker just deras djursbehandling. Jag vet inte vad som gör att människor beter sig så. Kanske är det rädslan som spelar in. Men det är inte bara den. Vissa verkar helt enkelt inte kunna bete sig. Och i de situationerna är det jag som behöver vara vuxen, vara lugn och sansad och förklara. Vårda den människan, precis som vi vårdar djuren. Vi borde inte behöva hantera de här sakerna, men det är ändå en stor del av vårt jobb att göra just det. Men kanske hade det varit lättare att hantera de arga människorna, om det var den enda problematiska delen av att jobba som djurvårdare. Men tyvärr finns det fler aspekter i jobbet som gör att det ibland är väldigt tungt att axla. Faktum är att svenska djursjukvårdspersonal inte mår bra på jobbet. I en undersökning av fackförbundet Naturvetarna- tillsammans med Svenska Veterinärförbundet- så uppger sju av tio att de upplevt arbetsmiljöproblem det senaste året. Det är så illa att självmordsstatistiken hos vårt yrke är betydligt vanligare- än hos andra yrkesgrupper. Arbete görs just nu för att försöka identifiera de arbetsmiljöproblemen som finns- och forskare i suicidprevention på Karolinska institutet har kontaktats för att ge rådgivning i hur vi ska kunna ändra den här hemska trenden. En av sakerna som behöver ändras är att vi måste våga prata om psykisk ohälsa, kollegor emellan. Jag upplever att det fortfarande kan vara lite tabubelagt, något som inte riktigt ska erkännas eller som folk vill tänka på. Kanske är det som den där myten om strutsar, att man stoppar huvudet i sanden för att låtsas som att problemet inte finns. Men nog finns de där. Delarna av jobbet som kräver förändring. Vi behöver bli av med hot från djurägare. Grupper på Facebook som namnger personal. Vi måste råda bot på den stora personalbristen. Och all övertid som den bidrar med. Den alldeles för höga arbetsbelastningen som vilar på alla svåra axlar. Jag pratar om det här nu för att jag tycker att det är ett så extremt viktigt ämne att belysa- det ska vara förenat med glädje och stolthet- att arbeta inom djursjukvården. Inte rädsla och oro. Vi gör det vi brinner för- så att djuren i Sverige ska må bra- och få den vård de förtjänar. Alltså den allra bästa. Men det får inte heller ske till vilket pris som helst. Man ska kunna arbeta- och samtidigt må bra psykiskt. Det är för mig en självklarhet. Förra året var det ensammaste året i många människors liv. Corona gjorde att ett flockdjur som människan plötsligt blev instängt och uppdelat. Vi var tvungna att hålla avstånd från varandra i en tid när det som hade hjälpt oss mest av allt var närhet. Så det väldigt många gjorde var att söka den kamratskapen och närheten de så desperat behövde hos djuren. Nyregistreringar av sällskapsdjur ökade massor under 2020 till fulla pandemin- Vissa djurslag gick upp med hela 20 procent. Det fanns nog knappt en typ av husdjur som inte ökade i försäljning förra året. Men ska man se det generellt så var det katter och hundar som ökade mest i popularitet och blev ännu mer eftertraktade. Det här har i sin tur pressat upp priserna rejält till helt orealistiska summor. Framförallt på hundar. Vissa designerhundar, det vill säga bland Ta exempelvis på och Chihuahua-mixen som innan corona kostade mellan 12 000 och 15 000. Nu ligger det valpar med omeriterade föräldrar helt utan hälsostatus ute på blocket för 25 000 kronor. Jag har aldrig sett något liknande. Och det är samma för inrasiga hundar. Labradoren har dubblat i pris. Folk verkar betala nästan vad som helst för att få en hund. Men priset till trots så är det också fint att se att djuren har varit till så stor hjälp. Att de kunde fylla en funktion som medmänniskor inte kunde fylla, för nog tröstar ett djur. Nog är det viktigt att ha den typen av följeslagare när isoleringen känns som mest. Baksidan är sattte satte ännu mer press på djursjukvården som redan innan hade huvudet precis ovanför vattenytan kippandes efter andan. Personalbristen kändes tydligare än någonsin eftersom vi såklart också stannade hemma vid minsta symptom- så fanns det dagar när allt för stora delar av personalen inte kunde komma till jobbet. Som om inte där vore nog var det inte bara kollegor det var ont om. Också mediciner och Förbrukningsvaret tog slut, försenades eller prioriterades till humansjukvården. Så det påverkade oss också. Och det var många gånger vi blev tvungna att trolla med knäna för att kunna hjälpa våra patienter. Men till slut räckte inte ens det. Och i vissa riktigt jobbiga stunder hade vi inget annat val- än att neka sjuka djur vård. Eftersom vi inte kunde garantera en trygg och säker omvårdnad. Det är en hemsk att behöva säga till en ledsen och upprörd djurägare- att de måste söka vidare till andra kliniker eller djursjukhus. Det fina i de stunderna är hur alla på jobbet har dragit åt samma håll. Hur vi har slutit upp för att stötta varandra- och gjort vårt absolut bästa för att kunna erbjuda djurägare vård för sina djur. Oavsett yrkeskategori har vi hjälpt varandra, gjort det vi kunnat för så många som möjligt. Det har varit ett tufft år, ett riktigt tufft år. Men jag tycker att vi har kämpat på bra under de förutsättningarna vi har haft. When you're weary Feeling small When tears are in your eyes, I Ofta när man pratar om djursjukvården så tänker många att alla där är veterinärer. Det har på något sätt blivit en sanning att folk som jobbar med att läka djur lika med veterinär. Men som du nog förstår nu så är det verkligen inte så. Precis som på vanliga sjukhus är också mottagningar för djur fyllda av olika yrken och uppgifter. Och att just jämföra mitt jobb med ett sjukhus för människor är ofta ett ganska bra sätt att förklara hur det ser ut. Där finns det läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Hos oss finns det veterinärer, legitimerade djursjuksköterskor och djurvårdare. Och just djurvårdare har, som jag nämnde i början, tre olika nivåer. Ju högre nivå desto mer har du tillåtelse att göra i form av vård. Och mer utbildning behöver du. Jag är djurvårdare på nivå två. Då får jag ge i muskeln, under huden eller direkt i blodet. Men jag får inte ge narkotikaklassade läkemedel. De flesta uppgifterna är däremot samma hos oss alla. Vi tar blodprover, röntgen, tar hand om djuren som är inneliggande genom att rasta, mata, städa. Vi står i receptionen och ser till att våra lokaler är redo för att ta emot patienterna. Det är därför det är så himla viktigt att kommunal finns på arbetsplatsen. Så att vi ska ha någon som håller oss om ryggen och stöttar oss när vi höjer rusterna om arbetsmiljö och schemaläggning. Det är en bransch där många unga tjejer jobbar- och de har inte alltid koll på sina rättigheter. Vi måste tillsammans se till så att ingen utnyttjas på arbetet. Också att vår ersättning är i nivå med vår utbildning och arbetsbelastning. Det är bra att kommunal finns där för att driva de frågorna eftersom vi själva lätt glömmer bort oss i arbetet. Vi bryr oss så mycket om djuren och ger så mycket av vår energi och själ för att finnas där för sällskapsdjuren i Sverige. Så det finns knappt någon ork kvar att också bry sig om oss själva. Så det behövs hjälp. Det är därför jag ser så mycket fram emot att fortsätta mitt arbete som arbetsplatsombud för djurvårdaryrket. Och fortsätta kampen för oss som jobbar på djurmottagningar. Jag heter Li Byström och jag är stolt över att arbeta som djurvårdare. Du har lyssnat på Prat från verkligheten. Ett program av Kommunal. Producerat av A1 Produktion.